0: FM Station in PR La Z va, Vamos pa'lante va, 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 Boricua y a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora Favorita de Puerto Rico La Zeta. ¡Dile, dile! Zeta, 93, 93, 93. W Z WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3 Y WB 97.5 Mayagüez. Que la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. la Salsa! Y escúchanos en la aplicación La Música. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos! Nación Z por Z93 los favoritos Zonzeta 93 por la mega tú lo ves música deportes noticias y entrevistas
1: hoy ha comienza Z su programa de análisis favorito de todas las mañanas 6 y 1 de la mañana en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música para que nos vea y nos escuche y también disfrutes del podcast de Nación Z y así estés al tanto de lo que hemos discutido durante la programación y también los que se conectan. En el Facebook de Nación Z, a quienes saludamos y hacemos parte de nuestra conversación, pendiente a lo que escriben sus mensajes, comentarios, para también traerlos a la discusión que tenemos en nuestra mesa. Muy buenos días, soy Jorge Suárez. En esta mañana, comenzando el programa, junto al licenciado Eddie López. Eddie, buenos días.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, una nueva hora llena de información. De noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis y al que a ustedes les gusta, hoy miércoles 11 de mayo del año 2022, presto y dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones, Jorge. Por ahí viene, Eddie, el representante Orlando Aponte. óigame una vista ayer
1: del tema de las pensiones alimentarias, ¿qué pasó en esa vista, ¿Cómo va este tema relacionado a lo que pueda darse los porcentajes? ¿Cambiar de alguna manera los porcentajes que puedan aportar o no? Vamos a hablar con el representante sobre eso, que es un tema muy importante. ¿Qué tenemos en análisis? Eh,
2: tenemos a la, ex, a la ex representante Sonia Pacheco y al representante Jorge Navarro. Vamos a hablar de eso, de la disidencia en los partidos. ¿Con qué se come eso? Y última, los últimos sucesos que han acaecido eh, que tiene que ver con este tipo de expresión en los partidos principales, Jorge.
1: También viene por ahí Manuel Lavoy del Cor 3, hablándonos qué ha ocurrido en los pasados días con el desembolso de fondos públicos, entre otros elementos para la reconstrucción del país, el análisis del licenciado Leo Aldrich de frente al país, así que quédese conectado con nosotros aquí en Nación Z que esto acaba de comenzar y ya está por ahí para darnos información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el país, Carla Cristina. Carla, muy buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 en los titulares, el negociado de investigaciones especiales diligenció ayer seis órdenes de allanamiento a las oficinas de SESCO en el municipio de Manatí, en un centro de inspección en Barceloneta y en varias gestorías en Vega Baja, Manatí también iniciales. Esto como parte de una investigación en conjunto con la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia. En otros temas, la Junta de Control Fiscal cuestionó las intenciones de la Autoridad de Energía y Detrás de la recontratación de 88 ex empleados y la intención de contratar a otros 60 ex trabajadores de la corporación pública para trabajar en el área de generación. Y de otra parte, la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes descartó conceder inmunidad por el momento a cuatro ciudadanos que se alega tienen propiedades con supuestos permisos fraudulentos en la zona marítimo terrestre en Bahía de Jobos, en Salinas. Y en temas internacionales, con los votos en contra de la delegación republicana, la Cámara de Representantes Federal aprobó ayer casi 40 mil millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania.
1: Tenemos buena noticia, Carla.
3: Tú lo sabes, Jorge, como todos los días, la buena noticia es traída a ustedes por Toñito Auto y es que la Universidad de Puerto Rico se ubicó por tercer año consecutivo como una de las instituciones de educación superior con mayor rendimiento en la producción de propuestas de desarrollo sostenible a nivel global. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
4: Este segmento fue traído a ustedes por
2: Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Agradecido de Precision Health como siempre que permite que tengamos esta discusión con ustedes. Eddie, Puerto Rico ayer eh, sesionó la Cámara de Representantes. La Cámara tuvo ayer eh, bien atender varias medidas y entre ellas, Eddie, la Cámara atendió y subsanó el error que existía para poder poner en vigor lo que es la moratoria a la crudita. Proyecto que se aprobó en ambos cuerpos y que firmó el gobernador. Que es lo interesante, dentro de la firma del gobernador existía un error eh, que bien se ha trabajado en los cuerpos legislativos, la Cámara la atiende precisamente para que se pueda autorizar, en este caso, que la suscripción conjunta eh, ASC a declarar una, un pago de dividendos antes del 1 de mayo. Eso no se podía hacer, obviamente, porque el reloj, en, el reloj cronológico no permitía que así lo hiciera el calendario. Sin embargo, la Cámara lo atiende ayer. Ahora tiene que pasar al Senado de Puerto Rico y que nuevamente el Secretario de Hacienda ponga en vigor, por instrucciones del Cuerpo Legislativo, eh, lo que sería la moratoria a la crudita.
2: Jorge, de la semana pasada hablábamos de que el vehículo que se utilizó no fue el correcto, ¿verdad? Porque había una resolución eh, conjunta, eh, la 240, a esos efectos, que de ordinario se utiliza para movimientos de dinero. Y aquí, pues, evidentemente había que, de alguna manera, eh, parear o... o o de alguna forma eh, minorizar ese impacto de los 25 millones por mes o lo, por los 45 días que esto iba a tener entonces para poder hacer la segunda parte que era lo que exigía la junta que es decretar los dividendos de la asociación de suscripción conjunta que no es otra cosa que los chavitos que van al, eh, al seguro compulsorio que cada cierto tiempo cuando eso no se utiliza se saca ok utilizamos tanto se pagó tanto en prima y ese exceso se utiliza para lo que el legislador dispone en este caso, para eso se le van a sacar 25 millones de esa declaración de dividendos para pagar por lo que se iba a dejar de obtener en, ese, en esa moratoria, o sea, eh, cuando se removiera ese impuesto de lo que es el combustible eh, y que ya está obligado para otras, otra, otro tipo de deudas y, por tanto, ese dinero para poderlo mover y para poder hacer esa segunda transacción, había que hacerlo mediante proyecto de ley es algo muy técnico, es un tecnicismo evidentemente se va a hacer, pero retrasó el proceso bastante, ayer bajó unánime el proyecto para poder hacerlo porque obviamente ya hay la primera parte lograda de dar el alivio, ahora cómo se va a pagar por ello, es lo que esta, este tipo de movimiento hace y yo espero que pase también eh, unánime en el Senado, muy difícil oponerse cuando ya, ya, la otra ya está es cuadrado correcto. prácticamente,
1: así que esta es cuestión de, de aprobarlo y vamos, no, no, no debe tener ni debate
2: eso debe bajar a favor en contra, vámonos. Pero fíjate, aquí la gran interrogante es qué va a pasar cuando tú eh, de, empieces a dejar de cobrar el, 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 el impuesto en. Eh, de un momento en adelante, con, lo, con los abastos que tengas en lo que lo usas, que ya sí lo pagaron. Que lo pagaron. Entonces, ¿cómo tú vas a...? a ahí es a, a que viene el secretario de Hacienda ese... a
1: jugar con el tema de cómo
2: voy a subsanar. ¿Es Hacienda o es no, no, En este no, no, caso, bueno,
1: Hacienda tiene que cumplir con el sí. tema de la imposición porque lo cobró, en ese sentido. Exacto. DACO lo que tienes que ver es que la bomba no se esté cobrando. Claro. En ese sentido. Así que hay que mirarlo cómo, cómo va a funcionar. Porque el que está mirando qué está pasando por ahí es Luis Raúl Torres, el ex... El ex representante popular, para empezar por ahí, ¿verdad? Como ustedes saben, Luis Raúl se desafió del Partido Popular Democrático. El hombre de su propio país. declarado ahora el, caucus el hombre de, su, de uno. El, el hombre de su propio de uno. Luis Raúl <risas> Torres, el representante del precinto 2 de San Juan, que ahora es legislador independiente, ha solicitado a la autoridad de tierra, EDI, que certifique los fondos que se han asignado para bacheo en San Juan y si los mismos han sido destinados a J.R. Asphalt. Lo que quiere probar en este caso Luis Raúl es si hay un quid pro quo. O sea, lo, le asignamos el dinero en la autoridad, de, en los legisladores, en la autoridad de tierra para el bacheo y el municipio de San Juan de alguna manera función ¿verdad? de que sí hubo un proceso de subasta, adjudicación, entre otras cosas para más o menos tratar de tener todo el andamiaje de lo que fue eh, las, los señalamientos que se hicieron contra el alcalde Miguel Romero hace unos días atrás de que trató de beneficiar a JR Asfal en una subasta que se llevó a cabo, que fue cancelada, que no había contrato, pero ha quedado algo como medio suelto ahí y parece que Luis Raúl ha encontrado o está buscando de alguna manera que se investiga sobre ese particular.
2: Pongamos esto en contexto, Jorge. Ya había trascendido de que aparenta no haber, hubo unas negociaciones y unos movimientos en un momento dado con un número de presubasta o como se llame el proceso. Uh -huh. Y no había, no parece haber contrato en San Juan para esta, eh, esta asfaltera, ¿verdad? Esta corporación, que tanta controversia ha creado por lo que ha pasado en el país. Y eh, esto era importante porque presentaba entonces la situación de previo a que el alcalde se, eh, asumiera su posición si en algún momento aquella brea que tiraron en ese en ese momento, pues era una para congraciarse o obtener el eh, favor de luego más adelante tener contratos. Lo que pasa es que aquí hay una segunda avenida que es la que hemos también venido discutiendo en estos últimos meses o semanas, eh, que es el dinero que se asigna, que es un exceso o no un exceso, sino un por ciento del IBU, se separa se envía a la autoridad de tierras y el legislador de distrito tiene la potencialidad de llamar, enviar una carta y decir, mira, hay tal necesidad en tal comunidad, yo quiero que el dinero que eh, se me asigna, que es eh, eh, tanta cantidad, certifícame lo que hay y envíalo a esta persona, a esta entidad que va a tomar el control de esta necesidad en esa comunidad. Hasta ahí todo bien. Recordarán que hace unas semanas hubo una controversia que fue al tribunal, inclusive donde el representante eh, Johnny Méndez, ex, ex eh, presidente de la Cámara, eh, le decía que no habrían de entregar la información, luego le hicieron pública de qué había enviado cada legislador del Partido Nuevo Progresista aparentemente ya los del Partido Popular lo habían entregado y quería el presidente actual de la Cámara, Rafael Tanto Hernández publicar esa información ¿por qué eso es importante? porque si no hubo contrato en San Juan esta era una segunda manera donde los legisladores de distrito que también habían participado previo a esta administración en esa derrama de, de pavimentación y bacheo tenían esta segunda avenida para beneficiar a dicha compañía me parece que es muy acertado no sé por qué esperaron tanto para eh, eh, traerlo porque ya se ya se rumoraba de que inclusive en esas postrimerías del 2019 que fue cuando se firma esta ley del de, eh, exceso ese del IBU, de los puntitos de esos del IBU, en la autoridad de tierras ya se venía trabajando de esa forma entonces es bastante eh, lógico verdad de que pudiera haberse hecho de esa otra forma y beneficiar a la compañía inclusive Previo a que, el eh, a que el alcalde pudiera tomar posesión, Jorge.
1: Así es, Eddie. Fíjate que dentro de toda esa discusión, ¿qué va a pasar al final del día? Porque no es solamente eh, con esta línea. Fíjate que la Cámara de Representantes había comenzado a solicitar información de los donativos, del Partido No Progresista, los que ya tenían de la Cámara del Partido Popular. ¿Y en qué va a terminar todo esto? Pues me parece importante poderlo así eh, discutir. Óyeme, ayer el Nieto tuvo movimiento un movimiento en, ¿cómo en, la, en, la, en la... Como en la, un déjà de el del pasado. <ríe> nadie, <ríe> se Colomero, se desmayó, nadie se desmayó, por lo menos, nadie se desmayó en Carolina. Si usted recuerda ese meme, ¿verdad?, del NIE, del, eh, cuando se intervino en Sesco hace un año atrás, unos dos años atrás que una, una eh, funcionaria hasta se desmayó cuando de hecho, intervino con por allá, ella. Como en el 2010, lleva lleva eso, lleva tiempito eso. <ríe> lo interesante es que ayer, nuevamente, una intervención del NIE en uno de los Sescos, en este caso de Manatí, aparenta ser por un tema de, eh, de sellos de rentas internas, de borrar de de alguna forma también multas que se han eh, ofrecido. Pero,
2: Eddie, ¿cuál es la función del NIE en este caso? Así es, Jorge. Es importante destacar esto porque el NIE está eh, en la función de ellos, y esto data un poco de cuando los sucesos del Cerro Maravilla, un poco antes, ¿no? Eh, donde intervienen para investigar funcionarios públicos, Correcto. ciertos funcionarios públicos. Y un gestor. Porque ¿Es esto es importante, porque además de hacer el allanamiento en las oficinas del Sesco, también fueron unos centros de gestoría uh -huh. de diferentes, de, 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 de alrededor de tres pueblos adicionales a Manatí. Entonces tú dices, pero qué, ha, ¿qué hace el NIE metido en un centro de gestoría que es un ente privado? Y entonces esto es un poco como la ley del FEI. En tanto y en cuanto haya un funcionario un, un empleado privado, un, una figura privada, en eh, de alguna manera trabajando en conexión con un funcionario público, estas entidades tienen jurisdicción para hacer la investigación porque una cosa se desprende de la otra. Entonces parecería que como muy bien tú traes, y eso es, todavía no, no tenemos... Toda la información, pero aparenta ser, tiene que ver con sellos de rentas internas, aparenta ser, de nuevo, con rento, sellos de rentas internas y con eh, multas de tránsito que se estaban eh, trabajando de una manera irregular. Eso es lo que, lo que aparenta que
1: Vamos a ver que termine esa investigación irregular. porque, hay, ¿verdad?, todo esto nuevamente... Si fuera así, nuevamente eh, se repite la historia y volvemos a chocar con la misma piedra, la verdad que a veces uno ni entiende por qué las cosas pasan de esa forma, pero, óyeme... Moldaza en el Partido Popular Democrático a mujeres, mm. eso lo vas a tocar más adelante tú también en el panel eh, por allá, la inmunidad de Jobo. Ah, ah, no dio paso a la inmunidad a aquellos que
2: están dispuestos a hablar de lo que está pasando en Jobo. O Hobo, no tenían suficiente información para garantizarse la inmunidad. ¿O la presión pública fue demasiada de que a estas personas le perdonaran sus alegadas infracciones? Y Eddie, un tema que me parece interesante para discutirlo
1: eventualmente también es la ponencia que tuvo ayer la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos Oye. sobre presupuesto en el Senado y terminó esto convirtiéndose en un debate del aborto. Precisamente por una expresión que ella hace de, la, de lo, que puede tener la, lo que puede implicar la economía de los Estados Unidos, el prohibir totalmente el aborto. Les recomiendo que lean esa nota que está súper interesante y buena también para debatirla y discutirla con ustedes. Pero como siempre tenemos que agradecerle a Precision Health Center, que permite que tengamos esta oportunidad de discutir con ustedes las portadas y las noticias más importantes en Puerto Rico. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza hasta los pies, ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragados y más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698 333-0698 en Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787 3330698 3330698. Ahí está Puerto Rico y estamos listos para entrar en el mundo deportivo. Tato, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, señor.
2: Hoy, hoy puedes hablar de tus Red hoy puedes hablar de tus Red que ganaron.
1: <ríe>
5: tranquilo licenciado con calma esto está empezando, caballero. Disfrútese.
2: Disfrútese su victoria. Tato, el mejor fanático,
1: el mejor fanático de Boston que yo conozco es Eddie López. Todos los días él habla de Boston. Él le importa muy poco lo que hagan las cebras. Es lo que es lo que hace Boston. Es increíble el fanático que es Eddie. El palo de Aaron Judge. De verdad que yo estoy yo gozando. El palo de Aaron Judge en el Bronx. De verdad que yo va a tener a la calle sale más cuatro. contento del mundo porque todas las mañanas Eddie está pendiente a Boston y de verdad que no hay fanático encubierto mejor que Dylan
2: me, me preocupa, preocupa que preocupa vamos, ve, vamos, vamos, si, vamos,
1: vamos a ver vamos a ver vamos a ver si ese,
5: ese rostro va a estar así de contento en verano
1: Oye, déjalo, déjalo la, tranquilo la, parece que la feita ahí está el score y su efecto pero mira ¿qué está pasando en el tenis de mesa? que veo que Adriana López está por, Adriana Díaz está por ahí pues mira pendiente. Adriana
5: Adriana vuelve a ocupar la posición número 9 del mundo en el último campeonato que estuvo jugando, sumó 1320 puntos, lo cual pues entonces vuelve a su posición, está entre las primeras diez, está número 9 no, del mundo, ella se ha destacado grandemente ahí hay un video de una de las jugadas de ella me gustaría que lo puse de repetición mire ese voleo, con la precisión la velocidad que le están dando, y mire ese último punto de Amanda, como le da de Adriana, iba decir, como le da casi sin mirar a la bola y le dice a, a la otra contrincante, espérate que aquí estoy yo, eso es Adriana y por eso es que está número 9 en el mundo, ahora vienen los próximos campeonatos, a mí me gustaría que en algún momento de su vida estuviera entre las primeras 5 y quién sabe si entre las primeras 3, Adriana es jovencita, tan solo tiene 21 o 22 años así que ya tú sabes, ella le queda mucho por venir, el equipo de Puerto Rico lo que es a nivel del tenis de mesa tiene tremendos jugadores en cuanto a la fase con Adriana, pero por ahí viene otra cepa más que hace poco lo estuvimos en el programa, que también están jugando igual o mejor que Adrián y yo creo que Puerto Rico se va a convertir en una de las plazas grandes del tenis de mesa que ya lo está haciendo a nivel mundial pero que va a tener mucha envergadura porque van a estar trabajando con todos estos jovencitos y va a sonar muchas veces la borinqueña, los centroamericanos y panamericanos con esta delegación donde usted se entera aquí mejor que nadie, en Nación Z, donde es siempre la primicia deportiva, Tato Hernández en Nación Z, oígame de la chero, give
0: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago. Con su palabra poderosa, directo a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
1: Doctor Carlos Javier Santiago, buenos días, bienvenido a Nación Z nuevamente con su palabra poderosa.
4: Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo para todos. Espero que estén muy bien. Nuestros hermanos allá también en la Florida. Así que vamos para encima. Mira, este, hoy, hoy quiero presentarte tres hábitos importantes que debes considerar. Son 11 hábitos realmente que te voy a poner en mi página de Carlos Javier Santiago PHD en Facebook. Quiero que entres, le dé like para que puedas ver este contenido que te va a encantar. Pero voy a trabajar con tres específicamente. Número uno, mira, es importante controlar los gastos y tú me dirás, por eso es lógico. Carlos, es lógico que controlemos los gastos, pero si sí es tan lógico porque hay tantos problemas financieros a nivel personal familiar, pues porque nosotros este, cada centavito que se nos va del bolsillo como si fuera un bolsillo roto, porque hay gastos diarios que no registras y es importante que tú mantengas un registro de todos los gastos que tengas, por lo menos por 30 días, Jorge, 30 días. Haz el esfuerzo. Yo sé que te va a coger un poquito de tiempo, pero la economía que vas a tener es brutal y ese dinero que vas a economizar vas entonces a moverlo a uno de los cuatro bolsillos financieros que te voy a hablar en el próximo seminario que les voy a estar ofreciendo. Así que entra a Carlos Javier Santiago, que ese seminario va a ser gratuito para ustedes. Carlos Javier Santiago, Ph.D. Controla los gastos, pero para controlarlos tienes que conocerlos. Así que haz un registro todos los días, de todos los gastos que tienes, aunque sean centaverías, que si compraste una caja de chicle, que si compraste este, unas papitas, que si compraste un refresco, anótalo para que veas cómo tu dinero se va y no te das cuenta. El segundo hábito que te quiero mencionar es que medites todos los días. Yo todas las mañanas me levanto los siete días de la semana y yo escucho tres audios. Un audio tiene que ver con mi espiritualidad, otro audio corto, tiene que ver con mi empresa, con mi con mi empresarismo, con la visión gerencial, con mi profesión. No importa el área en que trabaje. El y el tercer audio tiene que ser con tu salud mental. Escucha tres audios diarios y medita sobre ese contenido, aunque estés en tu auto conduciendo. No importa. Lo importante es que lo haga. Esa meditación te va a reconectar continuamente con tu propósito de vida. Y tercero y por último, y no menos importante, son 11 hábitos que te voy a hablar en la página, pero a hoy te estoy dando tres importantísimos. Ponte metas casi inalcanzables. ¿Por qué casi inalcanzables? Porque las vas a poder alcanzar si eres persistente, consistente y tienes disciplina. Pero cuando tú te pones una meta casi inalcanzable, lo que haces es estirar, tu fortaleza interna, tu carácter y tu, y tu empeño por las cosas que realmente son importantes para ti. Así que ya sabes, controla tus gastos, medita todos los días y ponte metas casi inalcanzables para que te estires y para que te fortalezca tu carácter. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Doctor, esto se trata de disciplina, de fortaleza, de estructura y uno cuando hace eso pues lo refleja también en el diario vivir. Fíjese, usted habla de controlar los gastos, usted habla de meditar, Usted habla de establecer metas inalcanzables. Todo trata de disciplina, de disciplinarse, uh -huh. de tener
4: estructura y de ejecutar. Y me parece que eso está extraordinario. ¿Tú sabes cómo yo defino disciplina? Hacer lo que no me gusta, cuando no me gusta, con quien no me gusta y donde no me gusta y hacerlo con excelencia. Eso es disciplina. Lo que le digo yo a Willy Negrón, Her Designers, allá cada, cada vez que voy. Así que voy es para disciplinado, allá hoy, Es disciplinado, Ese disciplinado, ese disciplinado, sí, con Elizabeth. Ellos dos juntos allí trabajando es tremendo. Llámate al 786-9966, 786 9966. 786 -9966 si, bueno, si quieres sentirte bien y, y obviamente proyectar una imagen que, que tú quieres proyectar, llámalos para que te sientas excelente. Así que ya saben, comienza a trabajar con estos tres hábitos para que tu vida sea una totalmente diferente y yo te lo garantizo porque lo estoy viviendo en la mía propia. Dios te bendiga, que sigan muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros la mañana de hoy. Excelente semana claro. para
1: usted también. Claro que sí. Mis amigos, ya venimos, pero mire, David Lozada, José Achar... José Quiñones, Gerardo de León, también está Roberto Santiago, Orlando Meléndez, Servando Toledo, está Andrés Alicea, toda esa gente conectada al Facebook de Nación Z, hasta Edi López está conectado al Facebook de Nación Z, para que usted sepa. Pendiente a los comentarios suyos, a sus expresiones, a lo que bien ustedes comentan, pero ya viene por ahí el análisis del día. Sonia Pacheco, Georgina Navarro, ¿qué tendrán que decirnos? Pendiente aquí en Nación Z, que es lo próximo con Edi López. Llévatelo a Cher.
0: 93. Somos Duros -du du tu en entrevistas y análisis Nación Z Nación Z Por la música y la Z la... De regreso a Puerto Rico De
1: regreso a Nación Z Ya estamos, mire Prestos y dispuestos para continuar dialogando con ustedes y analizando lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, por aquí por Z93, tu emisora nacional de la salsa y nuestras aplicaciones digitales. Mire, si usted está en Facebook, usted share ahora mismo a la discusión que tenemos con ustedes aquí en Nación Z, para que otras personas sean partícipes de lo que estamos aquí discutiendo con ustedes. Ya tengo a Carla a Cristina. A Carla, buenos días.
3: Buenos días, Jorge. Buenos días para Eddie para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través
1: de Z93. Carla, eh, ya va camino a Fortaleza, parecería ser una medida que aprobó la Cámara de Representantes, que pondría de alguna manera los vehículos de motor el fin del impuesto al inventario.
3: Así es Jorge, pero hay una traba y te voy a explicar ahora y es que luego de que la Cámara de Representantes aprobara los cambios que realizó el Senado al proyecto de ley que establece una tasa fija de ciento sobre el precio de venta de vehículos de motor y que sustituirá al impuesto al inventario la medida está en camino al despacho del gobernador Pedro Pierluisi quien sin embargo ha adelantado que rechaza la propuesta y de otra parte el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y la Asociación de Alcaldes respaldaron el proyecto de ley que busca reformar el proceso de declaración de estorbos públicos y darles mayor poder a los municipios para reutilizar estas estructuras. Y luego de admitir que ha ponderado desafiliarse del Partido Nuevo Progresista, el alcalde de Tuabaja, Bernardo Betito Márquez, presentará hoy una plancha multipartita que buscará correr bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista en ese municipio. Y en temas internacionales, el Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó ayer que los fallecidos por la explosión del hotel Saratoga ocurrida el pasado viernes asciende a 43, mientras que los lesionados suma 96.
2: Vamos, paso al segmento del análisis del día y como todos los miércoles tenemos con nosotros a la ex representante Sonia Pacheco Eirigoyen. Buenos días, ex representante, bienvenida. Buenos días, Debbie.
6: Saludos a todos, saludos a Georgie.
2: Está con nosotros el representante todavía. Parece que lo está velando el despertador y lo, y lo va a agarrar el tapón. Pero mientras tanto, <risa> vamos a ir discutiendo el asunto de las disidencias, Sonia. Eh, parece esto darse en ambos partidos, las desafiliaciones y también planes para futuro. Hay una reforma electoral, hay una, ¿verdad? una redistribución electoral también, hay muchas cosas en ese contexto pasando, eh, pero ¿qué provoca particularmente el que se exprese estas molestias públicamente que no son nuevas? Pueden haber surgido anteriormente, pero ¿por qué ahora se están dando de manera tan pública? Es algo para cada persona por conveniencia o aquí hay algo más detrás de todo esto.
6: Hay combinación, hay combinación. Yo creo, este, definitivamente que uno cuando aspira a, a un puesto político, electivo, ¿verdad? Y que pues quiere dar todo lo mejor, uno entra con mucha expectativa de servicio al pueblo de Puerto Rico y pues cuando uno entra pues ve otras cosas y se contamina el que se quiere contaminar y el que no se quiere contaminar pues ahí es donde viene la situación de que se indigna de las cosas que pasan con ciertos personajes o personas verdad, verdad o que la redundancia que que se convierten en la gente corrupta dentro de los partidos políticos. No todos los políticos son iguales, ¿eh? no todos, no, hay muchas personas que entramos con las ganas de trabajar, de hacer las cosas y las hicimos y que pues la corrupción alrededor de uno, uno tiene que saber si lo si quiere ser parte de eso. Yo puedo
2: entender Pero pero el... ahí la corrupción, si bien algunos han expresado molestia por eso, no es no es el único factor, hay otras cosas también, pero en el asunto de la corrupción y decía yo ayer, o sea, sí tenemos los alcaldes, pero también hay un esquema que se denuncia que parece llegar hasta la figura de o la candidatura más bien del hoy gobernador Pedro Pierluisi, eso Principalmente es lo que está causando esta molestia o es una conveniencia personal. Retomo mi primera pregunta porque con la redistribución electoral pasarían cosas que quizás no sería conveniente vuelvo, vuelvo y repito para estos candidatos.
6: Sí, definitivamente hay candidatos que ven ya que con la redistribución electoral que muchos sabemos que a veces se hace con sastrería a medida de ciertos candidatos y que también pues que para quitarle la, la forma de, de poder prevalecer algunos candidatos pues se hacen cosas que no se deben hacer y otros pues, ven que no pueden prevalecer vamos a ponerlo así tan sencillo el Luis Raúl es el representante es el representante del presidente todo hasta hace poco era popular, ¿verdad? Y él ve que los mitas no van a estar ya en el área donde el Estado, que siempre ha sido las personas que lo han eh, respaldado, una congregación sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico y para él en particular. Este Y él dice, espérate, yo me voy. Ahora por acumulación, hay mitas en Río Grande, hay mitas en otros pueblos, hay mitas aquí, él va, él va a garantizar unos votos. Y ahora está diciendo que va a hacer unas alianzas con otros partidos y se está diciendo muchísimas cosas. Pero lo importante es... O sea, que es una
2: conveniencia que, personal, es lo que está diciendo.
6: En el caso en el caso en particular de el, del compañero este Luis Raúl, que quiero, quiero y aprecio, entiendo que él... En, que él sabe que él no va a prevalecer de solo porque él tuvo muchísima dificultad, aún con los mitas para poder prevalecer en el precinto. Pero trae algo y importante,
2: es... Sonia, en ese sentido. Aquí muchos de los alcaldes, inclusive, y, y, y se hablaba con, con las expresiones recientes de Betito Márquez, allá en Toda Baja, el, ganan con una cantidad significativa de voto íntegro de ese partido. Eh, y, y de una vez te traigo el asunto también de cómo debería manejarse esto, este tipo de expresión para que no salga, como sale hoy en la prensa, de que las mujeres populares las están amordazando. ¿Qué debe pasar en los, en, los, en los partidos principales, entiéndase el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista? Porque en Victoria Ciudadana no se da eso, en el PIB no se da eso, en Proyecto Dignidad no se da este tipo de expresión. ¿Qué está pasando Amorosa, en esos tres partidos que, que no se está haciendo en el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista?
6: Lo que pasa es que tú no tienes casi líderes en ninguno de los partidos emergentes que tú has hablado. O
2: sea, que no hay líderes
6: no, porque tú tú estamos hablando, no es lo mismo cuando tú tienes pero está Manuel, Manuel Natal, estás César
2: Vázquez, está Rubén Berrío ah, es, o No, espérate,
6: estás hablando de un grupo dentro de una de un movimiento, uh -huh. o sea, 5 diez 10 o 15, pero no como de, como en el Partido Popular, que tenemos 78 este al, eh, alcaldes, y si no son alcaldes son los presidentes de municipales, tiene 78 legisladores y si no si, si no son legisladores son candidatos las por distrito igual eh, oh, eh, O sea, que nada, se
2: atreven a hablar porque hay mucho. Es la, es la, porque es...
6: lo que pasa es que en el caso específico del Partido Popular, nosotros aquí tenemos muchísimos líderes en diferentes áreas y es imposible que todo el mundo piense igual. Por eso hay que dejar que la gente se, se exprese. Yo no creo que hay que amordazar absolutamente a nadie. Pero también tengo que decir lo siguiente, y esto va a sonar un poco fuerte, pero tengo que decirlo. Ajá. Los puestos se honran trabajando. Los puestos se honran trabajando. Si usted la escogen presidenta de las mujeres y usted no hace nada por las mujeres, usted no solamente venga a hacer show cada vez de que de, de, cada rato cuando le da la gana. No, aquí hay que hacer una la estructura. ¿Qué ¿De quién usted está hablando? De qué usted
2: no, no está, este está caso, hablando. Sonia.
6: Vamos, vamos, Estoy hablando en, en particular en este caso y es mi amiga y todo y, le, y la tengo mucho aprecio a dar este conde, pero no solamente se puede salir. En unos momentos cuando tú no estás haciendo un trabajo de base, pro, la, la, gente se escoge en los, la gente se escoge en puestos de trabajo para trabajar desde la base, tener a las mujeres reunidas, hacer diferentes actividades, recaudar fondos para el partido pero tú no puedes estar solamente en una lucha de discrepar públicamente cuando O sea que la ex, ex candidata
2: Ada Álvarez Conde trabajo. no estaba haciendo su trabajo como presidenta de las Mujeres Populares Eso No, lo no, no lo estaba
6: haciendo, esa es la verdad porque sería injusta yo decir una mentira que no lo estaba haciendo y hay otras personas que también tienen puesto dentro del partido y no están haciendo su trabajo, porque si yo me toca a mí organizar a las mujeres se lo dije a Julia Álvarez Julia, Julia Nazario a Juliana Carrió. Hace unos días cuando hablé con ella este y le dije, si vas a coger la posición es para trabajar, no puede ser de adorno. Las mujeres no vamos de adorno a ninguna Para posición. ponerlo en
2: contexto, Sonia, Ada Álvarez Conde llega ahí cuando muere eh, Ada Esqueret, ¿correcto? Está
6: bien, pero un año es un año, un día es un día, una hora es una hora. Trabajo y ahora, trabajo, pero no lo, no, lo que quiero ponerlos en
2: contexto, porque ahora se aproxima una elección. Para ese puesto, sí. ¿correcto?
6: Sí, y ella ni quiere correr. ¿Por qué no quiere correr?
2: No sé, dígame usted.
6: Porque no ha hecho el trabajo y claramente hay posiciones incluso en, dentro de la junta directiva de las mujeres populares hay unas muchachas que han hecho un trabajo divino en cada uno de sus distritos por año y ellas siguen ahí trabajando. El trabajo es mucho más que ser un florero el trabajo hay que este, realizarlo aquí hay que buscar la, las necesidades de los populares porque yo creo que nosotras las mujeres que tenemos la capacidad de atender la familia y poder hacer verdad atender aquellos casos que no se puedan legislación yo creo que las mujeres deben de estar en la en en, en en una posición de poder hacer lo que hizo en estos días las tres alcaldesas en estos días salió la alcaldesa la vicepresidenta del partido popular eh, Carmencita, salió, Carmen la, la salió la alcaldesa de Barceloneta, salió la alcaldesa de Loisa las tres repudiando, como repudio yo también las expresiones de la de la, la representante eh, Lisi, se me olvidó la Burgo, Burgo. Burgos. Lizy, Burgos, Lisi Burgos. Porque, mire, yo puedo salir casi desnuda a la calle y ningún hombre tiene que faltarme respeto. Ningún hombre me tiene que violar. Porque aquí no es cuestión de vestimenta, esto es cuestión de valores y de todo lo demás. Y no podemos juzgar a la gente como se vista. Eso es una falta de respeto y decir que yo me tengo que cuidar y que tengo que evitar, que evitar de qué es. Si aquí eso no tiene que ver, el hecho de la ropa no tiene Sonia. que ser.
2: No, nos fuimos un poco de tema, era la disidencia. ¿Cómo evitamos que haya esa disidencia pública en los partidos? Porque eso a mucha gente le incomoda y le molesta el que se ventile estos asuntos públicamente y no se puedan trabajar dentro del seno de los no, partidos.
6: Yo creo que los partidos tienen que tener un foro adecuado y siempre yo he dicho que, que, que no tienen existe que tener ese foro. Yo creo, yo creo que. Yo creo que. Hay que que, que no se ha atendido a lo mejor en la manera que todos esperamos, no solo ahí, se, lo hemos visto también en el PNP. Yo creo que este ventilar es como pues como robarse el show, tratar de hacer una, una, unas expresiones para tratar de hacer ruido y, y esas son las cosas que no se deben. De Llegó hacer. la hora Porque de sancionar gente, los platos Sonia. los sucios se, se lavan en la casa, como Llegó dicho, la hora presidente. de sancionar
2: personas que sean disidentes públicamente por parte del liderato de los partidos? Yo no partidos. creo
6: que hay que amordazar ni abstencionar a nadie. Yo creo que el diálogo es lo que debe de prevalecer siempre. Yo creo que lo primero que debe de existir... Pero hay diálogo
2: y hay diálogo, Sonia, porque decir que alguien sí, es un eso, bolitero, pero, pero, o decir okay. que alguien es un colmillú, o solicitar renuncia, eso debe tener una consecuencia.
6: Eso está muy mal. Eso no lo puedo aplaudir. Y, y creo que definitivamente se debe de haber un diálogo. Si no, se abre. Por parte de las personas que tienen el deber, especialmente ¿verdad? De, 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 en, en, la, en las presidencias, en las secretariados, de, de, de tomar las decisiones, pues está mal. Yo creo que todo el mundo tiene que coger tiempo para esto, dialogar, hacer a un autoexamen en dónde estamos, hacia dónde vamos en el caso del Partido Popular y tomar las decisiones que haya que tomar. Yo creo que nadie debe estar ofendiéndose unos a otros. Yo creo que lo que ha pasado especialmente en las últimas tres semanas en el Partido Popular ha sido algo muy triste. Bueno. de candidatos, alcaldes y de personas, este, ¿verdad? representantes, todo el mundo eh, sacando información así claro. ofensiva de unos de los otros. Yo creo que esa no es la mejor manera de trabajar esto. Yo creo que la verdad siempre prevalece. Hay gente que no, no soporta la verdad. La gente Hay gente que cuando tú le dices las, las verdades, pues tú eres malo, tú eres esto, tú eres lo, tú eres lo otro. Bueno. Pero hay que canalizarlo. Yo sí <risa> creo que hay foros, hay una junta de gobierno, que hay una asamblea de delegados. Y ahí está la conferencia con legislativa
2: también, Sonia. Se me acaba el tiempo, agradecido siempre sí. de que estés con nosotros. Llamas a Jordi y le das un demérito por, por no asistir hoy, por favor. <ríe>
6: Mira que me levanté yo que sí estaba dormida. Nos vemos. Un abrazo.
2: ¿Cómo no. Jorge, ahí está. Fuertes expresiones de la exrepresentante que... Sonia Pacheco. Florero, Sonia. que no está haciendo el trabajo. Duro. Las expresiones contra la presidenta de las Mujeres Populares.
1: Las expresiones de la presidenta de las mujeres populares también fueron fuertes contra el presidente del Partido Popular, José Luis Dalmao. Y lo, lo, lo hablamos aquí en un, momento dado, un
2: momento dado, ¿verdad?
1: Eh, yo no sé si es que Dalmao cambió el número de teléfono, le preguntamos a él, él dijo que no, que sigue siendo el mismo. Y de repente el presidente del Partido Popular, todo el mundo sale a atacarlo públicamente, pero parecería ser que nadie lo llama para decirle, mira, yo estoy en contra de lo que dijiste o lo que fuera, y se convierte en el tejemeneje público como pasa también en el PNP, como pasa en otros partidos políticos, que parece que a veces el protagonismo sube el tono de lo que pudiese atenderse directo e internamente en los partidos
2: políticos. Pero eso políticos. públicamente pero, no pasa en Victoria Ciudadana, en Proyecto Dignidad ni en el PIB. Digo, y, y, y mucho menos en el senador independiente Valga Pidón, porque estaría pelear con el mismo, pero... Pasa. Sabes? Lo que pasa es que lo, no, manejan, de lo, manejan,
1: lo manejan rápido. Por ejemplo... Se han dado situaciones donde hubo un señalamiento contra un candidato en un momento dado. Uh -huh. Ellos lo que hicieron fue amarrar el tema. Todo el mundo se calla. Vamos a sentarnos a discutir este tema y descalificaron a esa persona que hubiese sido un buen legislador hoy día. Y ustedes saben eso de que estamos hablando, ¿verdad? Sí, en el campaña. Lo hicieron, lo claro. hicieron. Eh, Pero ahí la vara para unos y para otros. Por es eso, ahí es que vamos. Lo hicieron también. Entonces viene, Pero no hay viene una el tema de la representante. ¿Qué hace? Se calla todo el mundo. Vamos a discutir esto y después salen como soldaditos en fila a todos a respaldar a la, a la representante, a respaldarla de alguna manera. O sea, el Partido Independentista puede tener discrepancia, pero llaman al alrededor y se sientan a hablarlo. El Partido Popular y el PNP, obviamente, como dice Sonia, son menos en el sentido de la cantidad de, de, de lideratos que pueden presentar. De hecho... La representante de Lisiburgo hace una expresión y el presidente, mejor dicho, el candidato a gobernador de ese, de ese, de ese partido en la campaña pasada, respalda inmediatamente la expresión que hizo la representante de Lisiburgo. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿Mantiene
2: una estructura de partido funcional? Sí, es, 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 menos gente, es menos gente que le tiene que pasar la mano Exacto. y con quien te tienes que comunicar y quizás conciliar el punto de, o la línea del partido. Yo entiendo esa parte, pero... De nuevo, una cosa es tú tener las diferencias y otra es eh, eh, aprovecharlas públicamente en, algunos, Porque en, el, en es algunas es instancias para conveniencia personal. Eso es sexy. es
1: sexy. La política moderna es sexy, está en contra de todo. Y entonces está de moda la, de las desafiliaciones y está claro. de moda la crítica a los que están y está de moda estar en contra del establishment eso es lo sexy por lo tanto todo el mundo está girando en torno a esa forma de pensar políticamente se desinfla uno de los partidos políticos pues eso es parte de, del día a día yo insisto mira, que
2: eso a la gente de base afuera no le escucha no. y va a tener su consecuencia y lo van a ver en el voto íntegro a todos aquellos que estén haciendo ese tipo de yo pienso que no tiene cabida en la base de los partidos políticos no bueno, parece... es silenciar a nadie tampoco no es silenciarlo pero, moku, pero mira ¿sabes? coge el
1: teléfono discútalo en la base del Partido Popular sí. llama al presidente llama al secretario del partido eh, siéntese con él ellos hablen discútanlo y no tiene que trascender públicamente porque le van a pasar factura a la gente de todos los partidos y los propios candidatos lo están diciendo, mire quiénes están por hacer haciendo unas cosas que no sé lo que usted quiere, ¿verdad? Porque están llamando cada quien buscando un poco también y cada la política. A vez que le, le interesa
2: a menos también la, la, la cosa de la política cuando
1: ven esto. Pues de es, el el, el, la discusión pública se ha convertido en la payasada en lugar del beneficio público. Y así que tenerlo con mucho cuidado. Ivonne Torres, Irmari Figueroa, René Belmont, Ada Rodríguez, Wanda Rodríguez conectados, dando comentarios de la discusión que tuviste con la representante Sonia Pacheco, agradecido de sus comentarios eh, que los leemos y, y argumentamos sobre ellos también, y por ahí anda por ahí anda Tato Hernández, Tato
5: Sí señor, sí señor Buenos días para todos Tato, ¿qué está pasando en el voleibol femenino? Pues mira, el voleibol femenino está presto a comenzar para el próximo 18 de mayo. Cinco equipos que vienen al tome y Dale. Vamos a estar hablando de las atenienses de Manatí, que en febrero hicieron el cambio antes eran la crisis de Humacao, Ahora van a ser las atenienses de Manatí. Vienen para la temporada, están jugando muy bien. En el torneo preparatorio que se hizo, todos los equipos demostraron que aquí no hay equipo débil, aquí hay que jugar con todos ellos. Así lo está demostrando Manatí, ahora de la mano encabezada por Chili Ferrer, que ya usted sabe que dominó en ese equipo cuando antes era de Humacao. Ahora son de las atenices de Manatí, van a estar jugando en el Coliseo Juan Alvin Cruz Manzano de Manatí, grandes partidos para ver mis favoritas pues son las Pinkins de Corozal siempre ese equipo es el que me ha gustado el de la montaña, vamos a ver lo que pasa para esta temporada, que todos esos equipos vamos a estar hablando aquí, inicio a la próxima temporada, para el próximo 18 de mayo usted se entra aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva Achero. give it up, my friend.